0: بسم الله الرحمن الرحيم ملك للإذاعة التونسية صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إن العنوان الذي اتخذته عنواناً لهذا الحوار والذي سأركز عليه بحول الله البحث الذي أتقدم به بين أيديكم لأطرحه على بساط النقاش والمجادلة حتى تتبين الحقيقة من خلال المناقشات والحقيقة بنت البحث إنما يعتبر في الحقيقة عنواناً غريباً وغريباً جداً لأن السؤال بذاته يعتبر أمراً مستغرباً مستنكراً لأن السؤال عن الأشياء التي يعتبرها المستمع للسؤال ثابته لا ريب فيها ولا محل للجدال حولها يعتبر السؤال عنها تحديا او تجاهلا غير محمود وكاني اشعر بان كل من اطلع على هذا السؤال الذي وضعته عنوانا لهذا الحديث وهو هل لنا مشاكل اسلاميه سيجيب افي الله شك متى كانت المشاكل الإسلامية بمحل شك أو محل تردد حتى يسأل عنها وإن الذي يطلع على هذا السؤال لا يشعر بأن المشاكل الإسلامية إذا كان هناك شيء تتجاوزه فإنها تتجاوز الحصر وتتجاوز العد بحيث لا يمكن أن يفرض ابتداءً. انها محل للتساؤل ولكنني مع هذه المبادره <تصفيق> التي اتوقعها في اذهان الجميع وفي نفوسهم للجواب الانكاري عن هذا السؤال فاني ايضا ارد هذه المبادره بمبادره اخرى فاجدد الاعلان بان هذا السؤال إنما هو من باب ما يسميه علماء البلاغة بالاستفهام الإنكاري وأنا أدعي أن ليس لنا مشاكل إسلامية أبداً وذلك لأنني أعلم أن المسائل التي تملأ أذهاننا جميعاً والتي تعتبر مشاكل إسلامية هي التي إذا حللت ووضعت وضعها الحقيقي الدقيق فإنه يتبين بعد تحليلها وحسن وضعها أنها ليست في مشاكل ليست مشاكل في ذاتها. لا شك أنكم تنظرون إلى تلك القائمة الطويلة العريضة التي لا تشتمل إلا على مثلٍ فقط من المشاكل التي تعتبر مشاكل عويصة في يومنا الحاضر في العالم الإسلامي والتي ترجع إلى نواح مختلفة متعددة فمنها ما يرجع إلى نظام الحكم وأصوله مثل مشكلة الخلافة ومشكلة مختلف النظم التي تقوم عليها الأوضاع السياسية والاجتماعية من الديمقراطية والاشتراكية والرسمالية ومن الدولة اللايكية والدولة التي دينها الإسلام ومن مشكلة غير المسلمين في الدولة الإسلامية إلى غير ذلك من مشاكل عديدة ترجع إلى أصول نظام الحكم ومشاكل ترجع إلى النواحي الاقتصادية والاجتماعية مثل مشكلة الربا والمعاملات البنكية ومشكلة التأمين ومشكلة تحديد النسل ومشكلة الضرائب وغيرها ومشاكل ترجع إلى العادات الدينية مثل مسائل اللحوم والذكاء ومسائل الأشربة ومسائل لبس القبعة وغيرها من المشكلات التي اعتبرت مشكلات من أول هذا العصر أو من أواخر العصر الماضي بل حتى هناك مسائل ترجع إلى العبادات فكم طرح الناس مشاكل تتعلق بمسألة الصيام والحج والهدايا التي تنحر في الحج إلى غير ذلك من مشاكل عندما نرجع إليها نجدها كثيرة وهي التي أشعر بأننا متفقون على أنها هي المشاكل التي يعنيها من يريد أن يدعي أن للإسلام مشاكل حاضرة وهي عين المشاكل التي أدعي أنا في مقابلة ذلك أنها ليست بمشاكل في ذاتها أبدا فإنني أعتبر أن ليست واحدة من هذه المشاكل بمشكلة في ذاتها وأؤكد على كلمة في ذاتها وذلك لأن جميع هذه المسائل إنما ترجع إلى أحكام فرعية من أحكام الشريعة الإسلامية تقررت هذه الأحكام في كتب الفقه واعتبرت من الفروع التي تعبدت بها الشريعة الإسلامية على معنى التكليف اتباعها من العباد وهذه المسائل هي ترجع الى نوع هو موجود في كل عصر وهو متعلق الاحكام الاسلاميه المختلفه مما يرجع الى كل ناحيه من هذه النواحي مما مثلنا به بذكر بعض عناوين المسائل ومما لم نذكره من مئات الاف المسائل التي تشتمل عليها كتب الفقه وليست هذه المسائل بمتقرره احكامها حديثا او في عهد قريب ولكنها كانت موجوده وتكونت الاسئله او المطالب التي اقتضت تقريرها على الصورة التي قُرِّرت عليها في الأحكام الإسلامية منذ عهود طويلة وتقررت أحكامها على هذه الصور فلم تكن عند تعلُّق المطالب بها مشكلة ولم تكن عند تقرير أحكامها التي قُرِّرت بأدلة الكتاب والسنة وباجتهاد المجتهدين لم تكن يوم قُرِّرت مشكلة ودامت بعد ذلك طويلاً وهي غير مشكلة ولكنها صارت مشكلة وطرأ عليها الإشكال في العصر الحاضر فمسألة الربا مثلاً ما كانت في يوم من أيام التاريخ الإسلامي تكون مشكلة من المشكلات مع كون الحكم الذي نعتبره الآن مشكلة قد كان موجوداً من زمان قديم ولكن الإشكال هو الذي طرأ عليه طروءا وحدث في العصر الحاضر فهذه أمور كانت موجودة وأحكام كانت متقررة ولم تتقرر باعتبار كونها مشكلات وعاشت طويلاً وهي غير مشكلات ثم طرأ عليها ما جعلها مشكلات تعتبر الآن في نظر العالم الإسلامي من أعظم المشكلات وأعرقها في الاستعصاء عن الحل فما الذي أوجب طروء الإشكال على هذه المسائل بعد أن لم يكن الإشكال قائماً بها ولا متصلاً بها من قبل فإذا لاحظنا أن الإشكال طرأ طرقاً وأن مسلمي اليوم قد شعروا من هذه المسائل بمعنى من الإشكال لم يشعر به مسلمو العصور الماضية فالذي ينبغي أن يتساءل عنه في نظري إنما هو الأمر الذي وضع هذا الشعور في نفوس المسلمين والذي أوجب أن ينظروا إلى هذه المسائل التي لم تكن منظورا اليها بعين الاستشكال ان ينظروا المطلوبة. اليها بعين الاستشكال في العصر الحاضر. فالسؤال الذي اقدمه بين يدي الموضوع حتى اتوصل الى تحليل وضع هذه المشاكل على الصوره التي اراها والتي اقدمها للبحث والمناقشه هو ما الذي وضع هذا الشعور باشكال هذه المسائل في نفوس المسلمين بعد ان لم يكن موجودا من قديم ونحن لا محال حين نعد هذه المشاكل انما نعد مشاكل معتبره ونعد مشاكل يعتبر من المكابره ان ننكر كونها الان موضوعه بوضع الاشكال ولكن الذي انكره ان يكون الاشكال لها وصفا ذاتيا والذي احاول ان اثبته ان الاشكال انما هو امر عرض لها من حاله طرات على نفوس المسلمين اوجبت ان ينظروا اليها بعين الاستشكال ونحن لا نكون من السخافه بحيث نعطي اهميه لتلك الامور الاخرى التي يعتبرها بعض الدارسين للإسلام دراسةً سطحيةً من الخارج من المشكلات الإسلامية أو يعتبرونها من مظاهر التقدم والتي يهتم بها هؤلاء الدارسون من المستشرقين اهتماماً كبيراً لا تستحقه تلك المسائل بذاتها من مسألة استعمال المجهر مكبر الصوت في إذاعة الخطب الجماعية هو في قراءة القرآن أو قراءة القرآن في المذياع أو مسائل بسيطة من قبلها اعتبروها كذلك من الأمور المقتضية للنظر مثل أكل بعض المصنوعات الأوروبيّة ومنها الشوكولاتة أو ركوب القطار أو ركوب الطائرة إلى غير ذلك وهي أمور يعتبرها كثير من المستشرقين من أمثال جودفراد مومبين ومسي أموراً من مظاهر التطور الإسلامي ويعدون مثلاً أن من أكبر الأحداث التي تسجل في معنى اتجاه الإسلام نحو تطور عصري عميق أن يعدوا تاريخاً يصطلحون عليه وسنة 35 الذي استعمل فيه لأول مرة مكبر الصوت في خطبة جمعية بالقاهرة هذه ليست من الأمور التي نعتبرها من المشاكل أو نعتبرها من مظاهر التقدم أو التأخر أما الأمور الأخرى فهي أمور حقيقة لم تزلت تخامر الأذهان على معنى أنها مظاهر لإشكال في معنى الارتباط بين المبادئ الإسلامية القويمة الصحيحة وبين الأوضاع التي تقتضي الأخذ بوجهة نظر أخرى غير وجهة النظر الإسلامية الأصلية في مثل هذه المشاكل فنحن لا نعتبر مشاكل ذاتية للإسلام قائمة بالإسلام في ذاته إلا أن تكون مشاكل تولدت بما أظهر العصر الحاضر من الحقائق الطبيعية أو كونت البحوث الحاضرة من المدارك العقلية بصورة أتت مناقضة للإسلام فيما اكتشف من الحقائق الطبيعية أو فيما برز من المدارك العقلية وهذه محاولات أعتبرها محاولات قديمة مدحوظة هي المحاولات التي تصدى لها المدافعون عن الإسلام في اوائل هذا القرن مثل انتصاب الشيخ محمد عبده للرد على الفيلسوفين الفرنسيين ارنست رينو وجابرييلا نوتو في ردوده المشهوره فيما يرجع الى عدم التنافي بين الاسلام والمدنيه او عدم التنافي بين الاسلام وبين العلوم الطبيعيه والعلوم العقليه بصوره اصبحت معها هذه النظريات مدحوظة الآن وأصبحت من المشاكل التي لا تقوم في ذهن المسلمين بل في ذهن غير المسلمين أيضا فحينئذ ما الذي أوجب أن ينظر المسلمون إلى مشكلات في العصر الحاضر لم يكونوا يعتبرونها في القرون الماضية مشكلات لا شك أن هذا إنما يرجع بنا إلى التساؤل عن العصر الحاضر وما فيه تعرفون حضراتكم أن العصر الحاضر إنما يُعنى به فترتان من التاريخ هما فترة التاريخ الحديث الذي يبتدئ من منتصف القرن التاسع هجرياً يعني من فتح القسطنطينية ثم دور التاريخ المعاصر الذي يبتدئ من الحرب العالمية الأولى فإذا نحن نظرنا إلى ابتداء التاريخ الحديث ونظرنا إلى ما قابل دخول المسلمين لقسطنطينية من بدو مظاهر النهضة الأوروبوية وابتداء مساجلة المواقع بين الإسلام وبين الغرب فاعتبرنا سلسلة الأحداث الكبرى التي توالت بعد امتلاك المسلمين لقسطنطينية من سقوط الأندلس وابتداء تسرب النفوذ الغربي إلى الشرق بتأسيس الشركات الاستعمارية أولاً شركة الهند وشركة الشرق ثم ما بدأ يظهر في العالم الإسلامي منذ القرن العاشر من ظهور الشعور بالنقص وما بدا يقارن ذلك من احداث من استيلاء الاسبان على سواحل المغرب العربي واستيلاء البرتقيز على جزر الهند الشرقيه وهي مظاهر بدا المسلمون معها يحسون بانهم قد اصبحوا بحاله من الحطيطه والهضيمه بالنسبه الى ما كانوا عليه من قبل ولسنا متوقفين على أن ننظر إلى هذا المظهر من الشعور بالنقص في القرن العاشر فقد ابتدأ ابن خلدون منذ أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع يتشكى من هذه المظاهر التي يسميها تقلص ظل العمران وركود ريح العلم والحضارة وما يقابل به ذلك من شعور بمبادئ النهضة في أوروبا وابتداء إقبالهم على دراسات العلوم العقلية والعلوم الطبيعية إلى غير ذلك فهذا المعنى الذي بدأ الشعور به من قبل فتح قسطنطينية ثم استمر واستفحل في القرن العاشر هو الذي أصبح ألماً ملحاً مقوقضاً في القرن الحادي عشر وجاء القرن الثاني عشر فجاء قرن الشعور بأن الإسلام إنما أصبح في حالة التدلي والانطواء والركود بصورة بارزة معها الشعور المزدوج الذي يرجع أولاً إلى شعور المسلمين بانحطاط فيهم بالنسبة إلى موقف الأمة من دينها وإلى شعور آخر هو الشعور الثاني وهو شعورها بانحطاط نسبة موقف الأمة من غيرها فأتى القرن الماضي وهو القرن الثالث عشر داخلاً على هذين الشعورين وهما الشعور بانحطاط نسبة الأمة من دينها والشعور بانحطاط نسبة الأمة من غيرها وأخذ هذان الشعوران يتفاعلان حتى اندمج احدهما في الاخر وطغى الثاني منهما وهو شعور الامه بانحطاط نسبتها من غيرها على الاول الذي هو شعورها بانحطاط نسبتها من دينها بما اعان على طغيان هذا الشعور الثاني من مظهره المادي فاتجهت الى هذا الشعور الثاني محاولات الاصلاح الاولى وابتدات محاوله الاقتباس عن الغرب على نيه ان نبلغ درجته ونلتحق بمستواه فاقتبست القوانين وقلدت الصناعات واقتبس نظام التعليم واقتبس النظام العسكري ولكن جميع ذلك أظهر عدم الجدوى فالقوانين ما زادت على الأوضاع المختلة التي كانت من قبل من العبث بمصالح الأمة إلا استمراراً في ذلك العبث وتوغلاً فيه مع زيادة العبث بشعورها لأنها من قبل كانت تظلم بقانون هي تدين به فأصبحت تظلم وتضطهد بقوانين لا تؤمن بأصولها ولا بشرعيتها والصناعات المقتبسة من أوروبا قد كانت كذلك مجلبة للخيبة والإفلاس والاضطراب الاقتصادي لأن عناصر التصنيع في الحقيقة إنما كانت أجنبية دخيلة على البلاد الإسلامية في عقولها وآلاتها ورؤوس أموالها والمدارس كذلك لم تحدث الا انفصالا للمتعلمين عن البيئه التي نشاوا فيها وازدراء منهم بالامه وانفه من ان يتصلوا بجماهيرها او ان يختلطوا بها والنظم العسكريه التي اقتبست عن اوروبا كذلك لم تصحبها الا الهزائم التي لم يتقدم لها مثيل في تاريخ العالم الاسلامي وعلى هذه الاوضاع جاء القرن الحاضر فاستهل هذا القرن بالدعوه الى احياء الاسلام وهي الدعوه التي اعلنها في اواخر القرن الماضي واوائل القرن الحاضر السيد جمال الدين الافغاني ويومئذ برز الشعور بالمعنى الأول وهو معنى انحطاط نسبة الأمة من دينها ومضى السيد جمال الدين متحرقاً مغموماً مكموداً وقام من بعده خليفته الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده يحاول أن يشرح الفكرة التي دعا إليها جمال الدين الأفغاني فأقام شرحه على نظرية الجمود وبيّن أن الإسلام سليم ولكنه جامد فهو لا يطلب تجديداً ولكنه يطلب إيقاظاً وتحريكا واتجه الشيخ محمد عبده إلى العمل على تأليف الدين مع الحياتين العلمية والعملية اللتين طلع بهما على العالم الإسلامي القرن الثالث عشر وهنالك بدأ الشعور الأول وهو شعور الأمة بانحطاطها بالنسبة إلى دينها بدأ يتلاشى من جديد إذ هناك فرق بين الدين في ذاته وبين نسبة الأمة من الدين فالشيخ محمد عبده إنما اتجه إلى تفجير الدين وبعثه بعث حركة ونما والخروج به عن حالة الجمود ولكنه لم يلتفت إلى ناحية نسبة الأمة من دينها واستمر هذا الأمر يتفاقم خطره بعوامل أولاً طول الزمن وتظاهر عوامل التأخر وثانياً تقدم الفتنة النفسية التي هي آتية من مظهر التقدم الغربي في مقارنته في مقارنته مع مظاهر التأخر والانحطاط التي كانت آخذة بخناق العالم الإسلامي. ثم ارتماء الشعور القومي في معارك التحرير بصورة جعلت الالتفات إلى النواحي النظرية من مقومات المشاكل الاجتماعية والذهنية التي تمس حياة الأمة الإسلامية أمرًا محدودًا جدًا. ثم ضعف العقيدة الدينية. فكانت هذه الأسباب هي التي جعلت مقياس نظري المسلمين إلى واقعهم مقياسا إنسانيا محظًا اجتماعيا خالصًا في ظاهرة. ليس مشتملا على معنى من الالتفات الى الشعور الديني الذي هو منحط انحطاطا واضحا بالنسبه لما كان عليه من قبل. وامام هذه العوامل المتظاهره والاسباب المتعاونه انطمس المثل الاعلى الاسلامي وبرز المثل الاوروبي. فاصبحت نسبه قربنا من المثل الأوروبي هي التي تعتبر نسبة تقدمنا واتخذت هذه النسبة مقياساً حتى للدفاع عن ماضينا فأصبحنا لا نتيه من الماضي ولا نتفاخر إلا بما يعتبر مقبولاً في المقاييس العقلية الأوروبية فأصبحنا مثلاً نفتخر باكتشافات كباراء الأطباء وبمنزلة علماء العلوم الكونيه والطبيعيه فنفتخر بابن رشد وابن سينا وبالاطباء الكبار من امثال ابن زهر والصقلي وغير هؤلاء ولكننا لا نذكر ابدا الرساله القشيريه او كتاب احياء علوم الدين للغزالي وتكون من مجموع هذه الامور ان اصبحت عامله على الاندماج الاندماج في الغير الذي اتت اسبابه المباشره من تكرر رحلاتنا نحن الى الغير وتعاقب رحلات الغير الينا فاصبحت البيئه العامه التي ينظر اليها المسلم بيئة تشتمل على مثل واقعية بعيدة عن المثل الاسلامية. فالمسلم كان لا يرى الا الاسلام ان لم يكن ذلك في الحقيقة الجوهرية فعلى الاقل في الهياكل الظاهرية للحياة الفردية والاجتماعية. ولكنه اصبح يرى حياة اخرى واصبح يعيش في بيئة اخرى غير البيئة الاسلامية. وهذا هو الذي اعان على ربط مظاهر التفسخ الأخلاقي والديني بمظاهر التمدن الغربي فأصبحت الأمور التي تعتبر بحسب المقاييس الإسلامية منكرات مثل الرقص والتكشف والت ومعاقرة الخمر وغيرها والتي كانت تعتبر مع شيوعها هذا أمر لا ينكر كانت تعتبر عيوبا على كل حال فمرتكبها أمام نفسه وأمام غيره يعتبر معيبا ولكنها باقترانها بمظاهر التمدن الغربي أصبحت غير معيبة بل أصبحت من الأمور المستحسنة بل أصبحت من الأمور التي تعمن على ما يراد بالعالم الإسلامي من التقدم وأمام هذا الواقع الذي أصبح المسلم فيه مندفعاً إلى سلوك حياة يؤمن بمقتضى المدارك الإيمانية الأساسية الإسلامية بأنها ليست حياة الخير وليست حياة الطهر والفضيلة أصبح يحاول أن يبرر هذا الواقع المؤلم له بمحاولة تقريب الدين من الحياة الجديدة اي بمحاولة ارغام الدين على ان يتقبل الحياة الجديدة حتى يزول نفس شيء حتى يزول شيء من الشعور بالالم الذي بدا يخامر نفوس الناس لما احسوا بانهم يعيشون حياة غير اسلامية ويستسيغونها ويقبلون عليها فاحبوا ان يطمئنوا في النهاية الى ان ليس لهم مانع من الألم النفسي أو من وخز الضمير الباطني الديني يمنعهم من الاسترسال في هذه الصور من الحياة فأقبلوا حينئذ على إقامة حياتهم التي سموها حياة جديدة على أصول التقليد الغربي تقليداً بدأ في التعليم وفي القوانين وفي النظم إلى آخرة وكلما وجدوا شيئاً من ذلك يتعارض في شعورهم مع المعاني الدينية التي يتعلقون بها تعلقاً عاطفياً على الأقل فإنهم يحاولون أن يجعلوا من الدين من يجعلوا من الدين مساغاً يمكن أن يقبل فيه مجرى هذه الأمور التي هم منقادون إليها بدوافع ترجع إلى العوامل التي أسلفنا بيانها فتكون من هذه الحالة اضطراب نفساني عجيب هو الإشكال الحقيقي وهو الذي جعل هذه المشكلات مشكلات لأن المسلم أصبح متجاذباً بين موقفين هل هو آخذ بالإسلام؟ فلماذا لا يعمل به أو هو تارك للإسلام فلماذا يتعلق به انتسابا والحال أنه لا يستطيع أن يطمئن إلى هذا ولا إلى ذاك ولا أن يعتمد على هذا ولا على ذاك فهو مندفع إلى أن يترك مبادئ الإسلام وتوجيهاته لأنه مورط في الحياة التي تتابعت الأسباب المباشرة على جعله مورطاً فيها وهو لا يستطيع أن ينزع نفسه عن الإسلام نزعاً باتاً فوقع في هذه الحالة التي ليست إلا حالة ذبذبة وإن وسائل العلاج لهذه الحالة المذبذبة إنما تتوقف لا محالة على أمور هامة أولها إرادة قومية من طرف الجماهير تدفع بهم إلى العود إلى التمسك بالمبادئ الإسلامية تمسكاً عملياً لا نظرياً والأمر الثاني هو تكوين خلق استقلالياً في المسلم يستطيع به أن يتحدى العوامل التي تدفع به إلى أن يتعلق بالحياة الغربية تعلق التقليد والاقتباس والثالث هو ان تحيا مدارك الاسلام في النفوس فاذا كان الواجب الاول واجبا اجتماعيا عاما فان الواجبين الثانيين هما واجبان على الحكماء والمربين والعلماء الذين ينبغي لهم أن يجدد تكوين الخلق الاستقلالي للشخص المسلم وأن يحيي مدارك الإسلام في نفوس المسلمين وذلك إنما يعتمد على تجديد في مناهج التربية القومية وتجديد في مناهج التكوين الفكري فهنالك يتضح أن الصور التي كنا نراها لازمة لبعض أوضاع الحياة والتي كنا نعتبر من لزومها من جهة ومن عدم استساغتنا لها استساغة كاملة بالمقاييس الإسلامية ما يكون هذه المشكلات فهنالك يتجدد التفكير الإسلامي بتقويم الشخصية الإسلامية على أصولها الذاتية كما يدعو إلى ذلك محمد إقبال و توضع المدارك الإسلامية فوق المدارك المعارضة لها كما يدعو إلى ذلك سيد قطب وتوضع النظم المستمدة من الإسلام موضع النظم المستمدة من الحياة الخارجية فتكون مقبولةً سائغةً عند المسلمين باعتبار أن الفكرة الإسلامية تجدد وأن المدارك الإسلامية قد وضعت فوق المدارك المعارضة فهذا ملخص النظرية التي أعرضها على حضرتكم